en så stor förmån för mig att få vara här just på er tionde, tionde året som ni gör den här påskfestivalen. Och precis som Patrik och Kiki nämnde så har, har jag känt dem sedan ganska långt tillbaka. Jag tror att sist jag var här var jag kanske 13 år. Så tiden går fort. Men det är en så stor förmån för mig att få vara här och det är fantastiskt att få se vad ni bygger här i Vetlanda och i Växjö. Och ni är förebilder och jag tycker det är häftigt att ni alla här får ha så fantastiska pastorer. Så ska vi göra så att vi ger dem två en fantastiskt stor applåd. Och tack för förmånen att få komma hit. Det betyder jättemycket. Jag är som sagt från Stockholm och jobbar som ungdomspastor i Hillsong där i Stockholm och kom hit då med min fantastiska vän Emma. Och jag råkar också vara latina, så jag är från Argentina så blir jag lite för liksom temperamentig här. Då vet ni varför, då får ni vara redo för det. Är det okej okay, eller? Ja men vad bra för att jag, jag har lite liksom latino fire i mig så det kanske kommer ut på något sätt. Temat för, för den här festivalen som jag förstår det var förvandlade liv. Och jag tycker det är ett så fantastiskt tema, för att om det är någonting som hela den här högtiden handlar om så är det just det Jesus gör, att han får förvandla liv. Och jag tänkte mycket på när jag skulle förbereda mig för att komma hit, så här, Gud vad vill du att jag ska säga till alla som är här? Och jag upplevde att Gud la på mitt hjärta, att han hela tiden bara drog mig tillbaka till en enda sak- Um, och när man ska förbereda sig ibland tänker man så här, det här ska bli så här eller så här. Men jag upplevde att det ska vara ett ganska enkelt budskap. Så min titel uh, ikväll är Endast Jesus. Endast Jesus. Och det var som att Gud hela tiden drog mig tillbaka till att fokus på mig. Lägg ditt fokus på mig. Kom närmare mig, fäst blicken på mig. För då kommer allt det andra att falla på plats. Och jag tror att det är det som är tanken med, med, med det som Jesus gjorde för 2000 år sedan. Uh, att... Fokuset på mig, fäst blicken på mig. Och jag vet inte om du är här för kanske allra första gången eller har varit med i den här församlingen hur länge som helst. Men jag behöver hela tiden påminna mig om att det handlar om Jesus. Bara genom Jesus kan vi bygga en kyrka som faktiskt får vara med och förvandla den här staden. Bara genom Jesus så kan vi få se våra vänner, få möta honom. Bara genom Jesus så kan familjer bli upprättade. Och jag tror att om Jesus får vara i centrum, då kan allting vara mäktigt och då kan allting vara möjligt. Och det står så här, häng med mig i Apostlagärningarna, kapitel 4 och vers 12. Det kommer komma upp på skärmarna bakom mig, tror jag. Det står så här. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Hos ingen annan finns frälsningen. Bara Jesus. Och jag tycker det är häftigt om man tittar på hela reformationen. Om du kollar historiskt sett. Hur Sol och Kristo. Det var det som fick stå i centrum. Att det bara var genom Jesus. Det blev någon slags Jesusrevolution inom kyrkan. Och jag tänker att det är det som fortfarande får vara vårt ledord. Att Jesus får vara i centrum i våra liv. Att han får vara i centrum på våra jobb. Att han får vara i centrum i våra familjer. För att det är då det blir som bäst. Och... När man är i, i den här säsongen eh, så tänkte jag på Getsemane. Det är ju självklart skärtorslan idag, eller hur? Och man vet eh, storyn kring Getsemane när Jesus eh, hade vånda vid Getsemane. När han kom dit till berget och när han samlade sina lärjungar med honom. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, några av hans närmsta lärjungar. Och han visste Jesus att tiden snart var inne när han skulle få hängas på ett kors. När han skulle bli falskt anklagad. När han skulle få ta på sig hela världens synd. Och jag kan inte ens tänka mig in i den situationen. Jag klagar ibland på mina små problem. Men tänk då liksom de problemen som Jesus hade här. 
att hela hans tjänst på jorden ledde till det här ögonblicket. De här tre åren till att han skulle få ta på sig alla de här sakerna. Och jag tycker det är häftigt att när man läser om Jesus, när han var vid ett semane, hur, hur han, han verkligen våndades av de här plågorna. Och det står att han tre gånger gick undan och sökte Gud. Så tre gånger gick han. Första gången var far, om det är din mening så låt det här inte ske mig, men ske din vilja. Så det var inte som att Jesus försökte hitta liksom någon slags shortcut, utan han ville ändå, Gud ske din vilja. Och sen kommer han tillbaka och han inser att det enda jobbet som hans lärjungar hade var att vara vakna och vaka. Men de hade somnat. Man kan tänka att Jesus hade inte lätt med de här lärjungarna, eller hur? De hade en uppgift och den klarade de inte av. Och sen kommer han tillbaka igen och ber till fadern, okej okay, Gud, om, om det är din vilja, låt det ske. Men man, man förstår att Jesus, han våndas. Han har det så jobbigt just nu. Och det här sker tre gånger. Och det häftiga är att getsemane betyder också oljepress. Så på, på, i ett semane så pressade man olja, man pressade, eh, man pressade oliver till tre olika saker. Okay? Så man pressade oliverna tre gånger. Den första gången var för djungfruoljan, alltså det som skulle gå till templet. Den andra gången var det för parfym och för tvålar och sådana saker. Och den tredje gången pressade man för oljelampor. Och det blev så tydligt för mig. Det var som att det landade i mitt hjärta att precis på samma sätt som man pressade oliverna på getsemane för att oljan skulle komma fram så lät Jesus sig själv pressas för vår skull för att blodet som Jesus skulle rena oss skulle få komma fram. Och det står till och med att om du, om du till och med liksom en person som har så mycket vonda kan svettas blod. Det sker någonting fysiskt som gör att du svettas blod. Det var så vonda som Jesus hade. Och jag tänkte på tre saker som endast Jesus kan göra. Tre saker som bara Jesus gör. Och min första punkt ikväll, om du tar anteckningar, så är det endast Jesus står kvar oavsett vad. Endast Jesus står kvar oavsett vad. Och jag vet inte hur, liksom, vilka, vilken bakgrund du kommer med eller vilka relationer du har i ditt liv. Men jag har flera gånger blivit besviken. Kanske på relationer, kanske kan det ha varit saker som inte hade gått som jag hade tänkt. Men det är så tryggt att få landa i att endast Jesus står kvar oavsett vad. Att jag kan få hänga mitt liv på någonting som alltid kommer att stå kvar. Han valde inte en shortcut, han valde inte den enkla vägen, utan han tog den långa vägen för dig och mig. Men han stod kvar även vid lidandet. Han stod kvar hela vägen. Och han skulle få bli straffad för en död, någonting som han inte hade begått, ett straff som han inte hade gjort. Det var en skenrättegång, det var ett politiskt spel. Han skulle bli lämnad av sina vänner alldeles själv, förnekad. Han skulle bli piskad och han skulle få bäras. Han skulle få bära korset och hängas på ett kors. Men grejen var att Jesus längtan efter oss var större än hans lidande. Jesus längtan var större än hans lidande. Och det är det vi kan hänga tillbaka på. Jag älskar det Jesus att han fortfarande stod kvar. Om du, Petrus, som var en av de här lärjungarna som var vid hans sida. Som sa, Jesus, oavsett vad så kommer jag backa dig. Jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer finnas med dig hela vägen in i döden. Jag kommer aldrig liksom svika dig. Och, Jesus, och Petrus var en av dem som faktiskt förnekade Jesus. Men jag älskar att Jesus, han låter inte det vara någonting som bara stannar vid hans misslyckande. Han kanske hade kunnat bli känd som Petrus förnekaren. Men han blev inte Petrus förnekaren. Han blev Petrus som Jesus byggde sin kyrka på. Han byggde på klippan. Och det är det jag älskar med Jesus, att han står kvar oavsett vad vi har gjort, oavsett misstag. Och det står så här i 
i Markus nu ska vi se. Det står så här i Hebrebrevet 12 och 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för en glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Och i en annan översättning som heter The Passion Translation så står det så här på samma ställe. På engelska, we look away from the natural realm and we fasten our gaze onto Jesus who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. Och det här är det jag vill stanna upp vid. His example is this, because his heart was focused on the joy of knowing that you would be his. He endured the agony of the cross and conquered its humiliation and now sits exalted on the right hand of the throne of God. För att Jesus... Han, han, hans hjärta var liksom fokuserat vid glädjen av att veta att du och jag en dag skulle få tillhöra honom. Det var det som gjorde att han höll sig genom lidandet. Det var det som gjorde att det var värt för honom att göra korset. Men det är häftigt att du och jag, jag vet inte hur det är med dig, men jag i alla fall kan lätt fastna vid det att precis se framför mig. En utmaning eller saker som står i vägen. Men Jesus, han är större än så. Han ser förbi korset. Han ser inte bara liksom lidandet på korset. Utan han ser någonting som ligger där på andra sidan. Och det han ser, det är ditt och mitt ansikte. Han ser oss. Och det var det som gjorde det så värt för honom. Och det är därför du och jag kan få tillhöra honom. Och jag tycker det är så mäktigt att det står så här i första Petrus brevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristus och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är, förvar- och som är förvarat åt er i himlen. Jesus är den som står kvar oavsett vad. Oavsett situation du befinner dig i, oavsett hur omöjlig din situation kan verka, oavsett hur starkt lidandet kan vara, så kommer Jesus alltid att stå kvar. Så min fråga blir... När det är tufft, när det känns jobbigt, när det inte blir som vi har tänkt, står vi kvar vid Jesus. Väljer vi att springa bort ifrån Gud eller väljer vi att närma oss honom? Och det är precis det, Jesus kommer stå kvar vid oss. Men frågan är, väljer vi att närma oss honom? Jag vet hur lätt det är när det är smärta i ens liv att välja att springa bort från ett annat håll. Men Jesus vill att vi ska närma oss honom. Och det är det du och jag kan göra. Det är bara Jesus som kan göra det. Och min andra punkt... Är endast Jesus förtjänar mitt allt. Endast Jesus förtjänar mitt allt. Om vi läser innan det som hände i ett semane. Alltså Jesus han befinner sig i ett stadie där han vet att han ska bli förrådd. Där han vet att han ska bli tagen för att behöva hängas på ett kors. För någonting han inte har gjort. Men läser vi innan det så ser vi att Jesus befinner sig i ett hus med en spetälske. Han, han befinner sig i ett hus hos en spetälsk man. Och det finns en kvinna där som heter Maria. Och andra personer som är där. Och bara det säger någonting om Jesus. Att han brydde sig inte om status. Han brydde sig inte om stämplar. Utan han brydde sig bara om människors hjärtan. Så spetälska på den här tiden. Man kan säga att det var inte liksom en statusgrej att ha spetälska. Det var liksom, du fick typ ha en ringklocka. Där du var tvungen att varna folk. Här kommer jag, jag är spetälsk. Folk vill inte vara i samma hus som en spetälsk. Men Jesus är där. Och här finns det en kvinna. Som har förstått vad det innebär att ge sitt allt. Det är en kvinna som har förstått att om det räcker inte för mig bara att veta att Jesus är cool eller att han är en gud eller att han finns. Utan jag vill ge mitt allt till honom. Det är endast Jesus det kan bli värt att ge mitt allt till. 
det räcker inte att ge mitt allt till en politiker eller en Facebook-vän eller kanske en god vän. Utan när man förstår vem Jesus är, då blir det värt att ge sitt allt. Och det står så här, häng med mig till den storyn. I Markus evangeliet 14, kapitel, eh, kapitel 14, vers 3, så står det så här. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simonens spetälskes hus så kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar och äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra Varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Så här kommer en kvinna som häller en hel flaska med nardusolja över Jesus. Jag vet inte om du någonsin har fått en hel flaska med olja på dig. Men jag personligen kanske inte hade velat ha det. Men här betyder det någonting så mycket mer än att bara liksom dränkas i en flaska med olja. För grejen är så här att man uppfattade Jesus på olika sätt på den här tiden. Och den man trodde att Messias skulle vara var en mäktig konung. Någon som skulle komma ur Davids ett. Någon som skulle komma och upprätta. Någon som skulle komma och liksom upprätta judas. Upprätta liksom Israels folk. Men det var inte den Jesus som de fick se framför sig. Han kom liksom som en tjänare gestalt. Han var en, en, kanske i deras ögon en vanlig man. Och hon väljer att ge hela sin nardusflaska. Och det häftiga är med den här oljan. Det är att den här oljan var inte bara vilken olja som helst. Utan den här oljan var välgjord från Indien. Det var en dyrbar olja som, som var värd en hel årslön. Okay? Så jag vet inte om du har tagit hela din årslön och hällt den på någons huvud någon gång. Men det var det den här kvinnan gjorde. Och jag tänkte så här, vad, vad är det som gör det värt? Vem är det som skulle göra en sån grej? Att ge allt man har där Och det var precis det de frågade henne. Varför gör du det här? Är det ens värt det? Vad, vad menar du med det här? Och jag tycker det är så häftigt att det var ett tecken att hon visste vem Jesus var. Att hon visste att han inte bara var en vanlig man. Utan att hon förstod att aha, det här är Messias. Det står så här lite senare i, i samma ställe. Så står det så här. Eh, ska vi se. Det står så här. Markus eh, kapitel eh, 14, vers Sex, så står det, men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Och hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Och jag säger er sanningen. Överallt i hela världen, där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. När du och jag förstår vem Jesus är, att han inte bara är någon liten man någonstans eller att han har funnits för 2000 år sedan, utan att han faktiskt är levande än idag. Att han har en plan för våra liv, att han älskar oss mer än någonting annat. Då blir det helt plötsligt värt att ge hela sitt liv till honom. Inte bara liksom en liten besöksnisse, utan att ge allt man har. Att ge hela ditt liv, var, varje del, varje sekund, din familj, dina vänner, lämna allting inför Gud. Och det var precis det som den här kvinnan gjorde. Och jag har en liten props här med mig. En liten resväska, ska vi se. Så. Jag vet inte om det är någon här som älskar att resa. Är det någon här som gillar att resa? Ja. Okej, okay. jag personligen älskar att åka iväg och resa. Och eh, ni vet när man ska packa. Jag hatar att packa. Jag vet inte om du är liksom mästare på att packa här inne. Men problemet är ju ofta att man vet ju inte vad man ska ha med sig. Så då packar man, 
packar man med sig hela sin garderob. Det kanske bara är jag som gör det. Jag har svårt att välja saker. Så jag packar oftast, nu är det inte så att hela min garderob får plats i den där lilla väskan. Men man packar ofta med sig mer än vad man behöver. Och sen så har jag ingen våg i min lägenhet. Så då hoppas man på att så här, men det här ska nog gå att lösa. Man låtsas lite så här, ja men det här är ungefär liksom 18 kilo. Ja men det borde lösa sig. Och så ber man lite till Gud och så tänker man, yes jag behöver inte betala för övervikt på flygplatsen. Så tar du dig till flygplatsen och det är dags där du ska liksom få väga din väska. Och då ber du lite till, liksom, tack Jesus för att jag inte ska behöva betala. Och mycket riktigt så klarar sig väskan precis liksom. Och du tänker så här, yes det finns en Gud. Sen åker du iväg på din semester. Men sen är ju problemet att du har shoppat när du har varit borta, eller hur? Du har liksom fyllt på med alla håll och kanter. Du har klätt på dig tio lager till. Liksom du har mössor och du har jackor på dig mitt i sommaren. Bara för att få med hem allting som du hade tänkt. Och då är det problemet när du kommer där till vågen. Och ska hänga upp den där liksom väskan där igen. Och ser att det är övervikt. Och tänker så här, nu behöver jag betala. Men istället för att betala, vad gör man då? Jo, man tvingar ju alla man reser med att öppna upp sina väskor. Och så lägger man över lite packning i varje väska. Är det bara jag som har gjort det? Ja, ah, men det är några som känner igen sig. Fantastiskt. Så då, det är liksom standard för mig. Och jag fick höra en rolig story där det var en av mina vänner som hade varit i London. Och då var det en tant som han inte alls kände. Som hade sagt till honom att, vet du vad, nu har jag massa grejer här som jag ska ha in i din väska. Och han kände inte ens den här kvinnan. Och han tänkte, vad, vad kan det här vara för någonting? Men han vågade inte säga nej. Så mycket riktigt plackade han igen liksom gamla tunikor och allt möjligt i sin resväska. Och tog med det till Sverige. Men jag fick en påminnelse när jag tänkte på just den här delen. Att det är så lätt att du och jag, att vi bär med oss ett bagage- du och jag bär med oss olika saker. Kanske är det saker som vi har blivit tillsagda att vi inte är tillräckliga. Kanske är det vårt förflutna. Kanske kan det vara droger. Kanske kan det vara skam. Kanske kan det vara brustna relationer. Skilsmässa. Att man är ensamstående. Att du växer upp i fattiga förhållanden. Jag vet inte vad ditt bagage kan vara. Men utmaningen med det här är att istället för att lämna det till Jesus så samlar vi ofta på oss mer. Och den här väskan blir bara tyngre och tyngre. Och då blir det ett problem sen när vi väl kommer fram dit och ska lämna den här väskan. Och vi får betala övervikt. Grejen är att desto mer du och jag väljer att bara samla på oss vårt bagage, desto mer kommer det till slut att kosta oss. Och oftast är det så att vi ber andra människor runt omkring oss att ta lite av det vi har. Vi dumpar det lite här eller vi ger bort lite där. Men tanken är inte att, det ska, att vi ska behöva leva så. Utan det var därför Jesus kom. Så att du och jag en gång för alla kunde ge honom hela det där bagaget. Så att du och jag kunde gå fria. Och tanken är att när du och jag får vara fria. Det är då du och jag har händer som är tillgängliga att hjälpa andra människor. Vi behöver inte vara fast vid det som är i det förflutna. Utan du och jag, vi har händer som är öppna för andra människor. Vi kan få göra en skillnad i våran stad. Vi kan få göra en skillnad i våra familjer. Vi kan få göra en skillnad på våra skolor, på våra arbetsplatser och det är därför du och jag inte ska bära på den här bördan jag vet inte vilken börda du har i ditt liv men Jesus vill ikväll att du kan kunna lämna den här bördan till honom du behöver inte låta det gå mer än idag innan du får ge det här till honom så kan du få bli fri på riktigt och tänk då vad Gud kan använda i dig Gud använder inte perfekta människor utan han använder dig om du bara säger, vet du vad Jesus jag är villig att bli använd av dig jag bad en modig bön när jag var 17 år för första gången att Jesus, min bön ska vara att alltid säga ja. Oavsett vad du ber mig göra så ska mitt svar vara ja. Och jag skulle aldrig kunnat ana att det är här jag ska vara idag. 
Men det är det som händer när du och jag kommer in för Gud och säger Jesus, oavsett hur min situation ser ut så ska jag säga ja till dig. För att det är det som Gud, han är den enda som kan ge oss den friheten som vi verkligen behöver. Och Filippe brevet 2 och 6 säger så här. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lidig ända till döden. Döden på korset. Fantastiskt att du och jag, vi var inte de som behövde hänga på ett kors. Utan vi kunde ge det till Jesus. Så du och jag, oavsett vilka bördor du bär på här, så kan du få ge det till honom. Oavsett vilken situation så ser Jesus dig. För det var dig hans hjärta var fokuserat på när han hängde på korset. Och oavsett vilken situation du kanske kommer att kliva in i. Om det är en bra eller en dålig. Kom ihåg det. Om det är någonting jag vill att du ska komma ihåg. Att det var dig Jesus tänkte på när han hängde på korset. Hans hjärta var fokuserat på dig. Hans kärlek var så oändlig. Och så finns inget slut för hans kärlek. Och vårt land behöver att vi går all in. Att vi säger Jesus, jag kanske inte är perfekt. Jag kanske inte har det jag vill ha. Men jag väljer att gå all in på dig. Jag vill att ge mitt allt. Jag vill att hälla den här flaskan. Jag vill att ge hela det. Och en annan sak med den här kvinnan som bara får mig att stanna upp. Det är att flaskan behövde brytas för att oljan skulle komma fram. Flaskan behövde brytas för att oljan skulle komma fram. Precis som Jesus kropp fick brytas för att du och jag skulle få vårt helande. För att du och jag skulle få vår frihet. Brustenhet handlar inte om att du och jag är dåliga människor eller att vi inte klarar av oss själva. Utan brustenhet handlar om att säga till Gud, vet du vad? Jag böjer mina knän för dig. Jag ger dig all makt. Jag ger dig kontroll över mitt liv. Och därefter tar Jesus in och han vet precis vad våra liv ska ta vägen. Han vet precis vad det är han vill göra med oss. Men du och jag behöver komma till en punkt när vi säger Jesus, jag ger dig allt. Jesus, jag ger dig precis allt för endast Jesus är värd att få mitt allt. Och min tredje punkt är endast Jesus valde oss medan vi ännu var syndare. Romabrevet 5 och 8 säger så här. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu. Medan vi ännu. Jesus när han var där i ett semane, han hade inga garantier på vad din och min respons skulle vara till honom. Om du och jag en dag skulle säga ja till honom och det han gjorde på korset. Eller om det var så att han bara gjorde det för en chans att få tillgång till dig och mig. Men medan du och jag ännu inte hade saker tillsammans, medan du och jag ännu valde bort Gud, så valde han att leva tillsammans med oss. Han valde att ge sitt liv för oss. Och jag älskar de där orden, medan vi ännu. För det finns en story i Bibeln som pratar just om det här. Om storyn om den förlorade sonen. Det berättar en story om en pappa och en son. Och hur den här sonen, han valde att ta ut sitt arv från den här pappan. Det betyder basically för honom att pappa, du är död. Jag vill ha mitt arv redan nu. Även om du lever så vill jag redan ha allting. Och den här sonen, han hade en plan. Han tänkte att nu kommer livet bli bättre. Nu ska jag göra någonting här på egen hand. Jag ska förfylla mina drömmar. Men det som först var en dröm för honom blev snabbt hans nedergång. Han insåg att pengarna tog slut. Han insåg att de vännerna som han hade kanske inte var hans riktiga vänner. Och han hamnade i en situation som han själv inte hade kanske valt ifrån första början. 
och det står om den här sonen att med den här rikedomen som han fick av sin far så slutade han upp i att, att han jobbade i en svinstia. Och om man läser om Moses lag så pratar det om grisar som orena djur. Okay? Så judarna ville inte röra grisar. Judarna fick inte äta av grisarnas kött. Judarna ville liksom inte, många ville inte ens röra en gris. Och det beskriver lite situationen den här sonen var i. Att han till och med var villig att jobba i en svinstia. Att han till och med var villig att fråga om att äta svinens mat. Så desperat var den här mannen. Men en dag så kommer han ändå på att det kanske är bättre att jag jobbar för min pappa. Jag kanske till och med kan få ett jobb där i alla fall. Då kanske han kan acceptera mig och ta tillbaka mig. Och det står så här i Lukas evangeliet kapitel 15 och vers 11. Medan han ännu var långt borta fick han se sin far och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta göda kalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira för min son var död men han har nu fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Och det älskar mig här att det här är en bild exakt av hur det är med dig och mig och vår relation till Jesus. Att det spelar ingen roll vilken situation vi kommer ifrån. Hur vi kanske har valt bort Gud. Hur, vi, hur långt vi kanske har sprungit bort. För Jesus han kommer alltid att stå med öppna armar. Han kommer alltid att välkomna oss. Och då spelar det ingen roll vad vi har gjort. Det spelar ingen roll vad andra har sagt om oss. Det spelar ingen roll om vi tror att vi är värda. För Jesus han kommer alltid säga, vet du vad? Jag ska fira för du har kommit hem till mig igen. Det blir fest. Och jag älskar att det är det kyrkan får vara. Att kyrkan får vara en plats där det är fest. Där vi får välkomna hem människor. Där vi får välkomna folk som kanske har levt ett annat liv. Men det är inte vi står och pekar på dem eller tittar varför den här eller hur har den, ja men jag hörde att den gjorde så. Utan där vi precis som Jesus får säga, vet du vad, välkommen hem, välkommen hit. Jag struntar i vad du har varit, jag struntar i vad du har gjort. Du passar in här, du är en del av oss. Och det är det som är tanken och jag älskar att det är precis så det funkar. Jag, jag är uppvuxen med en storebror. Och man kan säga så här att jag var den som alltid gjorde det som var liksom exakt... Ja, men jag var the good girl, jag ville städa, jag ville liksom hålla efter mig. Och min bror kan man säga var lite motsatsen. Han ville liksom tänja på gränserna, var lite bråkstake. Så för det mesta för mig, jag är extremt tävlingsinriktad. Okay? Allt är en tävling i princip. Liksom, vem kan gå först i köket i en tävling? Eller vem kan laga bäst mat i en tävling? Liksom, jag vet själv, Patrik, du, liksom, vilket lag var du hejar på? Liverpool. Liverpool, exakt. Allt är en tävling. Och med min bror så brukar jag ofta fråga mina föräldrar. Vem älskar ni mest? Mig eller Mattias? Och jag tänkte ju att det, liksom det uppenbara svaret skulle vara jag. Eller hur? För jag hade gjort allting rätt. Men jag fick alltid samma svar. Men vi älskar ju er lika mycket. Men jag tänkte så att det kan inte riktigt vara sant. De måste älska mig lite mer. Så jag försökte tänja lite på gränserna och sätta det i en kontext. Så jag sa till mina föräldrar... Men eh, om man säger så här då, om det skulle finnas ett hus som brann, vem skulle ni rädda först? Mig eller Mattias? Och då sa de, men vi skulle fixa så att vi kan rädda er båda samtidigt. Och liksom, 
okej, men så här, om det var en båt som sjönk, vem skulle ni hoppa i och rädda först? Mig eller Mattias? Och jag höll på så här hela tiden. Och det var som att det blev en påminnelse för mig att oavsett hur bra jag har presterat eller om jag har varit på min allra värsta dag om jag kanske valt bort Gud eller försvunnit långt bort så kommer Guds svar alltid vara vet du vad, jag älskar dig exakt lika mycket jag älskar dig exakt lika mycket oavsett vad du har gjort, oavsett vem du är oavsett vart du kommer ifrån och det är det som är Guds kärlek endast Jesus väljer oss medan vi väljer bort honom Det finns ingen relation som kommer att hålla på det sättet. Vi lever med olika sorters relationer. Kanske kan det vara med en man eller med en kvinna eller med fru eller pojkvän eller vänner. Men endast Jesus är den som vi kan sätta vårt hopp till. Som alltid kommer att stå kvar vid vår sida. Som kommer att hålla hela vägen. Och det häftiga är att han sökte efter sonen medan han stod där borta. Och jag kan tänka mig in i hur den här pappan stod där. Han kanske väntade. Vi vet inte hur länge han väntade. Men han väntade kanske år ut och år in. Och så ser han sin son på långt håll. Han kanske ser smutsen i hans kläder. Han kanske känner lukten av grisarna. Han kanske ser hålen i hans kläder. Men jag älskar att sonens respons inte är jag måste först bara gå och byta om och liksom ta en dusch och fräscha till mig innan jag kommer till fadern. Utan att han springer rätt in i faderns armar. Och du och jag, vi behöver inte fixa till hålen i kläderna innan vi kommer till kyrkan. Vi behöver inte fixa till oss innan vi kommer in för Jesus. För han vill ha hela oss. Han är den enda som vet allt om oss, men som älskar oss villkorslöst. Och det är därför som är så mäktigt att du och jag, vi kan bara säga Jesus, jag bjuder in dig i mitt liv. Jag bjuder in dig i den här situationen. Jag bjuder in dig i mitt förflutna. Jag bjuder in dig i min brustenhet. Och det finns en story om en man som heter Bengt. Den här mannen är en person som påminner mig om att endast Jesus kan göra det här i en människa. Endast Jesus kan förvandla ett liv. Endast Jesus kan göra det. Och den här Bengt, han, han, var, mamma, han var en kompis till min mamma och vår familj. Och Bengt, han, han växte upp i, i en väldigt tuff miljö. Han, han, han växte upp i, han blev adopterad av en familj. Som, som misshandlade honom, inte bara verbalt, utan också psykiskt. Varje dag såg de till att berätta för honom vad han inte kunde göra. Vem, att han var en misslyckad person. Att ingen älskade honom egentligen. Det var så han växte upp. Och Bengt, han, han, han började tro på det här, så han hamnade i fel umgängen. Han började med droger, han började med olika sätt där han kunde fylla det här tomrummet. Och han började tro på att ingen ville egentligen vara med mig. Så han drog sig undan. Han var så isolerad. Han hade inga vänner på riktigt. Han hade ingen kontakt med sin familj. Och han får reda på att han får HIV. Att han får hepatit C. Och han hamnar på sjukhuset. Väldigt sjuk. Och där träffar han en sjuksyster. Som inte bara ser tillfället att liksom konstatera hans sjukdom. Utan hon tänker. Tänk om jag skulle kunna hjälpa honom. Och hon var kristen. Så hon bestämmer sig för att berätta för den här Bengt om att det finns ett hopp. Om att det finns en Jesus som älskar honom oavsett vad. Och i början så tänker han, men vad, vad är det du pratar om? Jag vill inte höra vad du har att säga. Men det är som att det landar någonting i hans hjärta. Det trillar in någonting. Jag tänker om. Tänk om det finns en Gud som älskar mig. Tänk om det finns någon som faktiskt kan hjälpa mig. Tänk om det finns en kärlek även om jag inte har hört det någonsin. Tänk om det finns en kärlek som aldrig sviker mig. 
Och Bengt han bestämmer sig för att följa med den här kvinnan till kyrkan. Och han kommer till kyrkan. Och det första personen som räcker upp handen när de bjuder in folk till att ta emot Jesus är Bengt. Han är fylld av cancer, han är fylld av sjukdom, han är fylld av sitt missbruk. Men han väljer att ta emot Jesus. Och jag hade förmånen att få åka tillsammans med Bengt och min familj till en konferens som heter Hillsong Conference i London. Och läkarna sa, men han får inte följa med, han är för sjuk, han kommer dö. Men Bengt han hade bestämt sig, han var så här, nej, jag ska åka med. Så Bengt åkte på sin första utlandsresa när han var 63 år gammal till London. Och där när vi var där så bestämde han sig för att jag ska inte vänta en dag till. Jag vill döpa mig nu. Jag vill döpa mig nu så att hela teamet där fick ordna en pool till honom. De fick ordna en pool och det var den största festen någonsin när Bengt fick begrava det gamla och få kliva upp i någonting helt nytt. Och det är det som hände med dopet. När dopet bara får rensa dig helt och hållet. Där du får verkligen bestämma dig för att det här ska inte jag längre hålla kvar. Utan jag lämnar det här. Du får lämna det bakom dig. Och Bengt bestämde sig för att göra det. Han valde att döpa sig. Och han, och han, han, jag har aldrig sett en människa få lysa upp så mycket. En person som är så brusten som man ser så uppenbart är sjuk. Men som har en sån glädje i Gud. Och Bengt följde med hem till Sverige sen. Och kort därefter så gick Bengt bort i cancer. Men på hans gravsten så stod det Jag var det hundrade fåret. Jag var det hundrade fåret. Det var det som stod på hans gravsten. Och i Bibeln så pratar de just om den här förlorade sonen. De pratar om ett får som springer bort. Och där herden lämnar de 99 fåren för att hämta det här hundrade fåret. De pratar om ett mynt som tappas bort. Men hur den här personen letar överallt för att hitta det här myntet. Och han skrev på sin gravsten, jag var det hundrade fåret. Att Jesus, det spelade ingen roll vad den här Bengt hade varit med om. Vad hans situation talade om. För Jesus var så tvungen att bara söka fram honom. Att få förvandla hela hans liv, att få kliva in i hans hjärta. Och det är det som Jesus endast kan göra. Det är bara Jesus som kan ge oss det vi verkligen behöver. Det är bara Jesus som kan upprätta oss. Det är bara Jesus som är värd att vi ger vårt allt till honom. Och jag var på Bengts begravning och jag har aldrig sett så mycket folk där. Och hans släktingar undrade, hade han verkligen vänner? Vilka är de här personerna som är här? Men det var så många människor som hans liv fick vara med och beröra. Och tänk om du och jag, när allt är sagt och gjort, kunde få höra att den här personen var den som hjälpte mig till frihet. Den här personen var den som hjälpte mig upp ur, ur, ur all smuts. Den här personen var den som välkomnade mig med öppna armar. Det är det som Jesus gör. Och det är det som han vill göra. Och vi ska göra så att vi ska ställa oss upp.